0: Moin meine Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für euch für heute. Und ja, die Sommerferien stehen vor der Tür und vielleicht fährt der ein oder andere ja doch ähm, in den Urlaub und hat dabei auch einen Strand, an dem man lang gehen äh, und baden kann. Ähm, und da stellt sich ja eigentlich die Frage: Wie kommt der Sand an den Strand? Um die Frage beantworten zu können, muss man den Sand am Strand erstmal genauer unter die Lupe nehmen. Dabei erkennt man, dass der helle Sand vom Strand gar nicht nur aus hellen Körnern besteht, sondern bunt ist und dass der Sand eigentlich aus ganz vielen kleinen Steinchen besteht. Die größten der kleinen Steinchen sind 2 mm groß, ungefähr so groß wie ein Stecknadelkopf. Alle Körner, die größer sind, werden Kies genannt. Die kleinsten Körner sind gerade mal 0,063 Millimeter groß. Das ist ungefähr 30 mal kleiner als ein großes Sandkorn. Alles, was noch kleiner ist, heißt Ton, ist also kein Sand mehr. Sandkörner sind danach, demnach kleine Steine. Nun steht natürlich kein Bautrupp am Rande jedes Strandes und zerkleinert Steine. Das funktioniert anders und deshalb endet der Ausflug zum Strand an dieser Stelle schon und es geht weit weg, ab in die Berge. Die Berge bestehen natürlich auch aus Stein und wenn man sich so einen Teil eines Berges, einen Felsbrocken, unter dem Mikroskop anguckt, dann sieht man wieder ganz viele kleine Teilchen. Es sind Mineralien und Gesteinsstückchen. Sie erinnern ein bisschen an die Sandkörner am Strand. Nur sind sie steinhart zusammengeschweißt und auch hier steht keiner hinterm Berg und zertrümmert den Berg Stück für Stück mit einem Presslufthammer, um Sand für den Strand herzustellen. Den Presslufthammer hat die Natur und er funktioniert so. Die Steine, aus denen die Berge geformt sind, haben feine Risse. In diesen Rissen sammelt sich Regenwasser. Im Winter gefriert das Wasser und dehnt sich dabei aus. Es sich so stark aus, dass die Risse immer größer werden, wodurch sich noch mehr Wasser ansammeln kann, das wieder gefriert. So lange, bis die Risse so groß sind, dass Teile der Steine abbrechen und den Berg hinunterkullern. Dabei springen Ecken und Kanten ab und die Steine werden kleiner und kleiner. Einige der herabgekugelten Steine bleiben für immer in den Bergen, aber andere landen in Bächen und werden vom Wasser zu Tal gespült. Dabei reiben sie sich ständig aneinander, rubbeln weitere Ecken ab und werden immer kleiner. Irgendwann ist aus den Felsbrocken Kies geworden und auch der wird immer kleiner gescheuert, bis aus ihm Sand geworden ist. Dieser Sand wird an der Mündung der Flüsse ins Meer gespült und mit der Strömung und den Wellen an die Strände weiterverteilt. Welche Farbe der Sand hat, hängt davon ab, aus welchem Gestein er entstanden ist. So besteht weißer Sand überwiegend aus einem Mineral, das Quarz heißt. Schwarzer Sand hat sich dagegen aus vulkanischem Gestein gebildet, aus Basalt. Hat der Sand einen rosa Farbton, dann ist viel Feldspat auch ein Mineral enthalten und die silbern glitzernden Teile im Sand sind das Mineral mit Namen Glimmer. Der Sand hat bisher so weich unter den Füßen und so knirschend zwischen den Zähnen endet, eine lange Reise hinter sich gebracht, über viele Kilometer und viele tausend Jahre hinweg. Ja, das war es wieder mal mit, meiner, mit meinem Podcast für euch und wenn ihr das nächste Mal am äh, Meer, am Strand lang geht, vielleicht denkt da mal, was für eine lange Reise so einzelne Sandkörner schon hinter sich haben und wie alt sie eigentlich sind und dann wird der Sand doch nochmal eine Ecke spannender. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wieder hören und ihr ein bisschen Spaß hattet. Bis dann. Ciao.